0: Bienvenidos a El Obturador, charlas de cine. El siguiente programa contiene spoilers. Bienvenidos a El Obturador, charlas de cine. Yo soy Ignacio y hoy me acompaña nuevamente Chuleta.
1: ¿Cómo anda, chito? ¿Cómo anda, gente?
0: Y hoy vamos a hablar de Nightmare Alley, otra de las nominadas a mejor película en estos Oscars venideros. La película, dirigida por Guillermo del Toro, trata de un mentalista que trata de hacer todo para conseguir un poco más de plata.
1: No sé si es así tan simple como lo decís, pero a sí, ver... Sí, ahora que lo digo, sí, sí. como
0: que me compliqué yo solo, pero creo que
1: sí. hay una base ahí. Es, es, es un... Un, un poco resumido pero sí eh, está eh, Bradley Cooper eh, protagonista de la película y a mí la película no nunca entendí desde el principio o sea después la película se encarga de explicártelo no pero no es como que él eh, se ve que quema una casa que con una persona, que o, entierra a una persona o algo así. Y eh, se toma un colectivo, un, un colectivo es. Un colectivo me encanta mucho como ese cambio de luz que me, cuando él se duerme sobre la ventanilla uh -huh. y se ve que de, pasa de un amarillo a un verde muy oscuro. Eh, yo cuando pasa eso, yo pensaba que era como una especie de sueño. O de ensoñación que él entraba. ¿Me explico? No entendía que era la escena anterior a eso. Pero bueno, uno esperaba que, que, que le explicara.
0: Sí, porque como que la película arranca con este personaje y no, no te explica mucho. Arranca ahí con este personaje haciendo enterrando un cuerpo en una cabaña y prendiendo todo fuego y que va, yo por lo menos lo tomé como que un tipo dejando atrás esa vida para arrancar una nueva vida y bueno, como por ahí mucho en algún momento en esa época de Estados Unidos porque también está, eh, está seteada en los 40 más o menos porque después creo que en un momento se habla de la guerra de la guerra, sí entonces es casi que te diría entre la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial que está eh, que está puesta la película y habla eh, de esta oportunidad de encontrar ese, ese circo esa feria, ese carnaval y como el loco, en cierto modo, buscando por ahí un poco de supervivencia, se termina metiendo ahí para ganar un mango y tener algo para comer.
1: Sí, sí, es como que busca un cambio de vida. Lo único es que ¿Qué te pareció? Te, empiezo con una pregunta. ¿Qué te pareció la actuación de Bradley Cooper?
0: A mí me parece que él está bien. Yo no lo veo mal. Creo que el personaje se presta a lo que él puede hacer no sé si decirte que es la mejor actuación de él pero creo que se presta él, él labura bien los aspectos del personaje
1: a mí me pareció realmente muy parco en ningún momento llegué a empatizar en ningún momento creo que logró transmitirme algo es demasiado parco el personaje. Me pareció mucho más interesante los cinco minutos que aparecen en, en Nicolás Pixar, que en toda esta película, en todas las 2 horas y 20, 2 horas y media que dura esta película. No, no, lo sentí, eh, no lo sentí ni siquiera sobre el final, que vos lo ves más, eh, porque vos decís, bueno, acá vas, vas a explotar. Mm -hmm ni siquiera en ese momento lo vi así
0: es que yo creo que en cierto modo el personaje nunca trata de dejarte en claro quién es porque ya de por sí empieza con un misterio después cuando se mete en el circo como que trata de armar un personaje y después te das cuenta de que en realidad está tratando de de aprender es como que en cierto modo está tratando de buscar la manera de robarle la identidad a este otro mentalista, ya venido a menos, que, que, se, ha, que se dio cuenta en un momento que, que eso que él hacía como mentalista podía llegar a lugares muy
1: oscuros y dejó
0: de hacerlo por eso y se vio... Metido en el alcohol, claro,
1: estallido en el alcohol. Claro, porque lo que hace, lo que hace Bradley Cooper cuando eh, después de que quema la casa viaja y se mete adentro de un circo. En el circo que está liderado por William Defoe, que lo que hace el, el William Defoe es crear una especie de freak, ¿no? O algo así, de, de monstruo. Eh, sí, una de
0: las atracciones Claro, una de las
1: atracciones que creo que Para el, este circo es la atracción oh. principal Y está rodeado de un montón de otras personas La chica que transmite corriente O que soporta el, el, la electricidad mm -hmm. Después está el tipo que es una serpiente Que se va... que Está buenísimo sí, esa, es esa escena eh, y una de las tantas atracciones que es cuando se muda el circo, es eh, la atracción de este mentalista con la ayuda de, de la bruja, si se quiere, o algo así. Sí, la
0: tarotista.
1: Claro, la tarotista que es Toni Colette uh -huh. que, que es para mí, junto con el, con el mentalista original, uh -huh. la que eh, una de las pocas actuaciones que me gustaron mucho, porque ni siquiera... William DeFoe, yo creo que el personaje de William DeFoe lo hubiese podido hacer yo tranquilamente o vos. O sea, no noté no, que tenga el peso actoral de una persona como William DeFoe. Es que yo creo que el, lo fuerte que tiene esta película es el reparto.
0: Porque a diferencia por ahí, o sacando de lado a Bradley Cooper, todos los otros personajes son realmente personajes de reparto ninguno tiene un peso específico quizás el personaje de Rune y Mara haciendo después de, de una cuestión de pareja puede llegar a tener un peso un poquito más grande y después bueno que Blanche en su momento pero en sí todos los otros personajes como que están para apoyar a la historia y al personaje principal que es el de Bradley Cooper y a su modo cada uno le va aportando a este personaje eh, cierta información. El personaje de la tarotista es la que lo introduce dentro de este mundo, en cierto modo, del, del circo, porque si vamos al caso, si bien él ya está en el circo, él está haciendo como tareas de, de ayuda, de armar las carpas y esto, hasta que conoce a la tarotista y ahí realmente se mete en lo que serían las atracciones y una vez que se meten las atracciones empieza a ver eh, el poder que tienen esas cosas dentro de, o, sea, o a la gente en sí, ¿no? como cuando ella no, no tiene la información para seguirle dando a esta mujer a la que le está supuestamente leyendo la carta llega a un punto en el que por ahí tiene que improvisar este momento y ve la reacción que tiene la madre, esta que está esperando la respuesta, no sé si era de la hija o de la madre y había como, un, como una reacción muy, muy emocional de esta persona y que quería más información y eso es algo que él ve como un quiebre y que creo que después más adelante en la película
1: eh, es a donde lo lleva todo este camino de mentalismo Sí, porque yo lo que sentí es que tanto el tarotista como el mentalista Hacían como una especie de parafernaria O, o como puedo decírtelo Como una especie de, de mentira Pero que en realidad tenían poderes O que la magia en el fondo era real Se podía hacer de verdad Y podía, como vos bien dijiste Conducirte un camino muy oscuro Y que porque te conducía a un camino muy oscuro Convenía no hacerla y hacer esa cosa de adivinar, hacerle una mentira, un... utilizar la mentira para. Y, y no utilizar la magia real. Uh -huh. Porque me parece que cuando la mina se queda sin recursos para seguir mintiéndole, empieza a utilizar la magia de verdad, la tarotista. como que dice. Eh, o sea, que cuando ella siente que algo se le apoya sobre el hombro. Había sido de verdad, eh, todo lo que después le cuenta, porque viste, después te muestran como que estuvo hablando varias horas con la mina, uh -huh. como que tuvo que usar la verdad, el poder de verdad, para... Um, o por lo menos lo interpreté yo así, no sé. Sí, sí. Yo, yo no sé si es como un poder de verdad, pero como que
0: te metes en una ruta, que es, porque de por sí la idea del mentalismo, es vos aprender a leer en la otra persona cosas fáciles de descifrar claro a través de un reloj que yo como lo primero que cuando el mentalista trata de leerlo a la Bradley Cooper que le ve el reloj el reloj es viejo claro tenía ciertas hay,
1: palabras claves exacto Bien. entonces
0: como que en, en ciertas cosas en ciertos objetos hay un montón de cosas que uno va guardando además de que también está como todo este lenguaje que crearon el mentalista y el ayudante que son de que ante tal señal o tal gesto que hace el ayudante el
1: mentalista sabe qué es lo que, que tiene que, que decir que bueno, saber. pero en un momento eh, que Bradley eh, que, eh, que esta es esa escena donde él le dice lo del reloj se sientan y él le sigue explayando y es como que ahí se nota como que todo se pone serio ¿no? y que el Bradley Cooper se le empiezan a alinear los ojos y como que o sea como que estaba llevando eso a un paso más allá
0: sí yo creo que ahí es donde él se da cuenta realmente del poder sí. que tiene ese arte ese mentalismo que le muestra este personaje que es donde él le agarra por ahí el bichito de saber más, de querer meterse en esa idea, y después, bueno, le termina pidiendo que le enseñe. Y también tiene que ver con, con esto que dice el muchacho en un momento, que todos tenemos un padre al que, algo, que nos queda en deuda, o que tenemos alguna cosa, entonces como que, en cierto modo, si bien influye cómo lo dice uno y cómo lo va llevando dentro de la idea del mentalismo, son cosas que en realidad son normales para todos, porque creo que en ciertos aspectos todos tenemos algún eh, mambo psicológico con nuestros padres y creo que estas personas también en cierto modo se entrenaron a sí mismas para poder encontrar todas esas cosas y utilizarlas en cierto modo para eh, su beneficio.
1: Sí, sí, sí. También otra cosa que se remarca en la película es que estas dos personas, la tarotista con, con el metalista, en algún momento llegaron a ser muy famosos, como que llegaron a tener cierto poder, que es un poco también, si se quiere, ese poder que llega a alcanzar Bradley Cooper cuando se escapa con, con, la, con la chica esta
0: uh
1: -huh. y que logra hacerse... a tener cierto reconocimiento sí. El tema es que la atletista con el vidente lograron... Eh, lograron cuando vieron que se estaban metiendo en una muy turbia, escapar, si se quiere, o salirse. Sí,
0: yo creo que el, el loco se dio cuenta de, del poder que tenía el arte que profesaba y... yo, si bien por ahí no queda muy claro, creo que en cierto punto él fue más allá
1: sí. y eso
0: como que le jugó en contra de cierta manera que por eso, bueno... El loco... Tiene problemas con el alcohol y ¿Sabe? todo eso. Sí,
1: sí, sí. No, eh, y... es muy interesante después cuando... Bradley Cooper conoce eh, a la rubia, ¿cómo se llama la actriz? Kate Blanchett. Eh, Exactamente. ¿Cómo logra con su poder saber qué es lo que tenía en la cartera y cómo empieza... Eh, y cómo, bueno, la, la rubia se da cuenta de cómo... de que usaban un código, porque no era la primera vez que lo que lo veía. Uh -huh.
0: Y sí, ya como que había visto más de una actuación. Y ya le tenía más o menos calada la.
1: Claro, y, y bueno. Y, y este. Este 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 muchacho que le había prometido a la chica que, que le iba a dar esa vida que no había podido tener, uh -huh. se empieza a transformar en una mente siniestra. Se va. Sí, que incluso, no
0: sé si te habrás, te habrás dado cuenta, cuando empieza a conocerla a la. El personaje de Kelly Blanchett antes, que es casi por así decirse media película, durante el tiempo en el que está en el circo y que va aprendiendo todo, él varias veces deja en claro que él no toma alcohol. Y después de conocerla a Kelly Blanchett, el loco empieza a incursionar en el alcohol, que también por ahí te hace referencia a la vida del otro mentalista, como en cierto sí, punto... Sí, yo, yo hice un paralelismo. ¿verdad? Exacto, como sí. que en cierto punto agarró y llegó a este punto en el que el alcohol por ahí lo liberaba de ciertas cosas y también eh, se fue como animando a hacer cosas más oscuras, por así decirse.
1: Claro, sí, también es como, eh, o sea, eh, es como que la mina le va diciendo, che, ...para dar un poco de la mano... ...no nos vayamos tanto de temas... ...si estamos bien así... ...y él siempre... ...no, pero mirá... Eh, ...vamos a... ...también vamos a darle esperanzas... Eh, sí. ...como que el tipo, viste... ...siempre quiere más...
0: ...pero también pasa todo por una cuestión de la plata... ...porque no es que el loco le quiere dar esperanza... ...sinceramente a la persona... sí no, no, sea, no, no, no... ...el loco quiere sacarle plata tratando de engañarlo con este claro. mentalismo falso, porque también, bueno, eh, llegamos a una parte en la que nos damos cuenta de que la plata es muy importante, pues incluso empieza a acumular grandes cantidades de dinero y se las empieza a dar a la, a la doctora, que es el personaje de Key Blanchett, para que se lo guarde eh, dentro de una caja sí, fuerte. Sí, porque no
1: tiene que, se que sepa la... La otra Exactamente. Si se le armaba quirombo sí eh, y lo que lo que sucede es que se mete con un tipo que no tiene mucha paciencia uh -huh. eh, usualmente y también otra cosa eh, la personalidad con la gente que él a la cual él mentalizaba de alguna manera es muy diferente a la personalidad de, de este último viejo que no que tiene pocos ojos y que vamos caso o sea
0: como que todas las personas con las que él va tratando antes de este último personaje son personas creíbles son personas que obviamente eh, por ahí res, resuenan de manera mucho más sensible de ciertas cosas y este último personaje como que es mucho más parco es mucho más eh, Resiliente a todo este tipo de arte oscura o mentalismo, y si bien, obviamente, en un momento dejan claro como que ha probado un montón de cosas, incluso al punto de que lo, lo somete al personaje de Bradley Cooper a un Sí, eh, tal vez porque un a este hombre
1: en algún momento lo habrán. Sí, lo o sea, habrán que acompañar, ah, claro.
0: sí, obviamente. Y lo somete al polígrafo como para ver si realmente le miento o le dice la verdad. Claro. Y al principio, cuando, por ejemplo, le pregunta si él es realmente un mentalista, le, le dan incorrecta como dos o tres preguntas, y después cuando empieza a mentir sobre la vida del tipo,
1: uh -huh.
0: le empiezan a dar correcta las cosas. Y es como raro... Pero vos
1: bueno, que... no sé si diste cuenta sí. en esta escena... Que yo no sé si le daban en, en, en mentira. Yo creo que le daba, de, o por lo menos lo que yo entendí, que todo le daba correcto, porque eran preguntas fáciles al principio. Sí. Te llamás tanto, eso, así. Pero llega un punto cuando él empieza a volar con su mente, eh, deja de. Como que. Sí, sí, como que deja de preocuparse. Nivela las, las pulsaciones a punto cero. Porque en un momento deja de marcar la línea. Mm -hmm. Viste que como que se queda suspendido, que todos se miran como diciendo, pará, está en un nivel de. Mm -hmm. y que por eso le cree. Porque de alguna manera pudo conectarse con algo. No se sabe si. ¿Me entendés? Porque él dice, sin una presencia. Y es como que la presencia estaba ahí realmente por lo menos eso es lo que yo me transmitió a mí como espectador esa, esa escena donde el, el, ya no marcaba ni la línea era como que se había todo detenido un poco no sé si a vos te pasó eso
0: sí, sí hay o sea, como que llega un punto en el que él para mí se compenetra tanto en el personaje mentalista que no sé si tendrá que ver con tranquilizarse o llega un punto en el que eh, las propias pulsaciones por ahí le dejan de jugar en contra. Y ahí es donde queda...
1: Claro, él se la cree tanto que, que, que... deja de... termina
0: siendo verdad. Claro. Y... Y ahí, bueno, termina convenciendo a este otro personaje de, de que él realmente por ahí le puede llegar a ofrecer eso que él necesita. También quiero que volvamos atrás porque hay una escena que que por ahí deja también muy claras las cosas hacia el final que es la escena que hablábamos de este personaje de, del freak eh, creo que se llaman de, el geek en la película que es como un monstruo, una atracción dentro del circo que es un hombre que en realidad eh, es un pobre borracho en las últimas al que por ahí ofreciéndole un plato de comida y un mango lo suman al circo y lo terminan convirtiendo en esta criatura
1: Sí, porque Willard de Lefoux creo que a la bebida que le dan Le ponen unas gotitas o algo así que son como una droga le va poniendo termina. opio Opio era, claro
0: Entonces como que de a poco, entre bebida y comida Lo va atrayendo a, a un nivel de sopor En el que el tipo termina haciendo lo que él quiere Porque incluso el primer personaje que vemos ahí eh, en un momento, eh, cuando el personaje Bradley Cooper se queda durmiendo en la tienda, esta
1: sí. lo escucha, que,
0: no, pero también se escucha que él dice: Yo no soy así, yo no soy así. Uh -huh. Como que en realidad él sabe que, que no es este fenómeno, uh -huh. pero al mismo tiempo eh, es tanta la desesperación a la que llegó la vida de ese personaje que cae en eso.
1: Sí, también hay hay, hay una escena donde Bradley Cooper eh, queda dormido, que está soñando, sueña de que eh, la persona que él mató, que es muy parecido, eh, la cara, la sí. barba, todo, a la persona esta que está como, como un freak o mm. un geek, era. Sí. bueno, eh, se da cuenta que es muy parecido. Eh, por lo menos en el sueño. Y sí, fue, era en, en esos detalles donde yo no, no logro conectar con, el, con, con lo que él hizo al principio. Y que creo que
0: también eh, tiene que ver en relación con lo que... Bueno, después terminamos descubriendo sobre este este personaje que aparece al principio pero también quiero recalcar en el hecho de que en un momento este fenómeno se escapa, lo van a buscar y el personaje de Bradley Cooper como eh, se le viene encima y enfrentándolo como que lo golpea al punto de lo, lo deja medio, eh, no sé si mal, pero en
1: sí, sí, sí. pobres condiciones. Que después es que se le pudre la cabeza.
0: Exacto, ¿verdad? como que se le infecta la herida que tiene en la cabeza. Y el personaje de Willem Dafoe como que lo redescarta uh -huh. y empieza a prepararse para buscar uno nuevo. Y ahí es donde le cuenta toda esta estrategia sí,
1: sí. de atraer y, el nuevo Y fenómeno. se nombra el Callejón de las Almas Perdidas en la película.
0: Exactamente. Que es como que el Callejón de las Almas Perdidas, este Nagy Merali, es el lugar al que uno llega una vez que, que se ve perdido en el alcohol y en esa desesperanza de no tener otra salida que que sí. por ahí una botella de alcohol o de estar tirando en la calle no tener dónde
1: Sí, yo también cuando cuando pasa esa escena yo digo, bueno, tal vez en algún momento de la película muestren realmente un callejón de verdad algo, mm -hmm. un, un callejón que con un cartel sí. medio a lo es medio a lo no sé, Big Fish, viste que sea todo así tenebroso como La Casa de la Bruja mm -hmm. bueno, eh, pero no eh, la película avanza y eh, logra decir a mí, a, mí, a mí yo quedé muy desilusionado con, con cuando te logras enterar de, 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 lo, de lo que pasó al principio porque porque yo eh, creo que lo que trató de transmitir es una eh, que lo que el loco siente es culpa por lo que hizo, no sé, porque yo no llegué no, sé no, si no a conectar. Yo creo que en realidad... Pero que era, era el padre que se estaba muriendo, entonces él le saca la manta para dejarlo morir, es, es eso nada más, sí. no, no yo, yo pensaba que iba a tener un trasfondo mucho más interesante creo que hay,
0: hay un trasfondo que no se ve que tiene que ver con la relación porque él en un momento cuando él habla de, del reloj con el mentalista le dice que el reloj era lo que más quería el padre entonces ahí por ahí o por lo menos yo hice la asunción de que el padre no le importaba mucho al pibe no sé si en algún momento queda más claro pero también como que eh, yo eh, me hice la idea de que este personaje no era por ahí el mejor padre o no era muy buen padre y creo que también por ahí tiene que ver algo con el hecho de estas relaciones entre padre e hijo y cómo muchas veces pueden terminar siendo bastante eh, mal lograda a través del tiempo por falta de amor o lo que fuera y como que en cierto modo al final cuando ya no el padre en cierto modo ya no se puede defender como que él recurre a esos años de rencor y lo deja morir al padre eh, de frío en la cabaña esa claro. para poder después liberarse es como que también en cierto modo eh, yo lo vi como que el hecho de tener se ese peso de, de alguna manera exacto ese peso de tener que cuidar del padre constantemente o qué sé yo y como que se saca un peso de encima.
1: Sí, pero, pero convengamos que todo lo que estamos haciendo son interpretaciones, conjeturas, ¿sí? conjeturas. porque eh, por, son una de las cosas por las cuales yo creo que el guión tiene varios objetos ¿sí? Entonces, y que actualmente para mí no, no logro conectar. o sea es, es burda la comparación pero yo con la eh, iconic pizza conecté con todos y, y logro entender todo y esta película como al no lograr conectar con el personaje y no poder empatizar por lo menos o entender la motivación porque es como que en ningún momento por ejemplo en Bradley Cooper vi una eh, Vi uno, que, que, que la, su motivación eh, tenga sentido ¿entendés? es que
0: yo no creo que el personaje de Bradley Cooper para mí en todo tiempo en todo momento te está mintiendo claro, claro
1: sí, sí, sí. desde
0: el principio de la película porque como que va variando de personajes a medida de lo que va aprendiendo lo que va queriendo hasta quizás por ahí el momento final en el que se enfrenta con la doctora que el autor en cierto modo también lo manipula para ir usando estas personas de poder, entonces le va pasando información para que él pueda usar con estas personas de poder y de plata y después en cierto modo lo termina manipulando y le termina sacando toda la guita que era lo que a él más le importaba. Al sí, final.
1: yo creo, yo creo de que ella en un momento lo analiza y creo que le dice algo más del padre, pero no lo puedo acordar qué era. Pero sí, o sea, deja muy. A, 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 mí, a mí, particularmente, de todas las que vimos para. para el que están nominadas para como mejor película del Oscar, es la que menos me, me atrajo, la que menos me, me gustó, porque no. no, no la. No, no logré conectar. Con todo el resto, hasta te diría con. que una película de la cual todavía no hablamos. Eh, Drake McCart, eh, que es una película que particularmente no entendí logré empatizar. Uh -huh. Entonces, a ver, eh, Drake McCart no entiendo por qué dura tanto, por porque eh, hay un montón de o sea un montón de críticos la la, la Vanagloria porque no. no, no y, y me da mucha bronca de no haber logrado conectar o. ...porque siento como que estoy ciego y hay algo que yo no vi... ...y hay algo que yo no puedo observar... ...como que si tuviese una ceguera... ...logré uh -huh. empatizar con el personaje... Uh -huh. o sea, ...logré sentir lo que el personaje siente... Logré, eh, eh, ...con todos los personajes de Roy Maca, ...que es la película, ya te digo, no entendí... ...que la quiero volver a ver porque no la entendí... ...esta... ...esta... Eh, ...sí me pareció una película divertida... ...sí una película entretenida... Eh, sí, me, me gusta eh, eh, cómo Guillermo del Toro logra hacer este circo tan monstruoso, tan, me, me encanta cómo está ambientada, me encantan los colores, me encanta todo.
0: Sí, sí, el, el arte, la el, ah, está... no me
1: gusta el guión, hay un montón de cosas que no te la explican o no te la... No, que no te la explican, no, no me gusta cómo están contadas, eh, 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 construcciones de personajes que no me cierran el de Bradley Cooper principalmente y que es el más importante ¿Me creo que creo que todo el resto que lo acompaña Bradley Cooper hace un trabajito un poquito más interesante que el mismísimo Bradley Cooper
0: Es que también eh, creo que bueno como te decía por ahí en un momento la película, el personaje de Bradley Cooper, es como que trata de no tener una, un aspecto fundamental. Quizás hasta el final eh, o cuando se van solos con la, la, la compañera, con la chica esta eléctrica. Que ahí es que realmente empieza a mostrar su cara, por ahí cuando ella se equivoca, el que le empieza a tratar mal. Y como que cambia completamente el personaje que quizás tenía antes. ...que era por ahí más amoroso... más ...entonces es como que en realidad... ...ese personaje que crea después... ...es un personaje que se acopla más... ...con esa sociedad... entender que todo tiene que ser perfecto... ...porque si no esto y lo otro... Y ah, ...también habla un poco de los viciosos que él es... ...por eso ser... exactamente... ...entonces como que te va mostrando que en realidad... ...él va cambiando según... Eh, ...el aspecto social que va teniendo, y cómo eso, en cierto modo, lo termina llevando hacia ese final, que es en, en, el, en el punto en el que se da cuenta incluso a él, que se termina convirtiendo en el fenómeno.
1: claro ah, Sí, porque eh, para el final de la película, bueno, él queda en un estado...
0: Sí, queda sin sí, un mango sin un alcohólico. Mango
1: alcohólico. Porque la película es eso... La película es una espiral... Una espiral... ¿Me entiendes? Que... Eh, o sea... Empieza... Eh, termina donde empezó... ¿Me entiendes? Y todo... Todo lo que... Lo que le podía llegar a pasar... Es lo que le termina sucediendo... Y, sí... ¿verdad? Además
0: también dejan claro... Eh, esa historia que le cuenta... Porque si bien... Eh, la historia arranca... Con él al principio en esa cabaña... Creo que en realidad él empieza a vivir, cuando se empieza a meter en el circo, cuando descubre este fenómeno, que es un personaje que le atrae mucho al principio, y como en cierto modo, él se pregunta, de hecho creo que le pregunta a la William Dafoe cómo llega una persona a convertirse en eso, y durante toda la historia él termina convirtiéndose en eso.
1: Claro, claro. Es como que William de en el bar te cuenta toda la película, básicamente. Exactamente. Porque, porque, Pero vos no te das claro, cuenta, vos ¿no? Te vos, das lo, cuenta. vos no
0: te esperás por ahí que llegue a ese punto. Bueno,
1: también otra cosa. No sé si no te das cuenta. O sea, yo creo que cuando. Eh, hay una escena muy, muy interesante que es cuando él se. se sube a un camión y está lleno de gallinas o algo así que son las gallinas que el, que el freak muerde. Que él, él creo sí, que... que, jugando, que el, no, el, que el, se el, quiere escapar. Al final, sobre el final. Él, ah. se, él se quiere escapar, que se, sí, se, sí, sí, se que. cortó la mano, no me acuerdo. No me acuerdo o lo, o, que él, el, el, la mina, eh, la rubia, sí, sí. llama a la policía, sí, sí. o llama a seguridad. Sí, él que, se sí. escapa. Y él se escapa y, y está sangrando o algo así, creo que se corta la mano sí. o lo, lo dispara, no me acuerdo. Y la oreja, y la oreja ahí está. Eh, y el loco agarra, lo último que hace para escaparse es tirarse arriba un camión y arriba del camión está lleno de gallinas. Ajá. Y yo dije, este, yo no sé, ahí soy un un tipo redespierta o sea, no, pero, pero ahí la, ya como que ahí yo ya, va como, quedando un poco más claro porque este ya este está los pasos sí, claro, sí, pero este loco eh, eh, está o sea, va a terminar siendo el freak mm -hmm. o sea, yo sí, ya sí, lo ahí sí. lo percibí ya sí, sí, sí. también el el, 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 el el ámbito de locura en el cual el loco ingresa a partir de que eh, de que lo caga piña el chabón, porque se dio cuenta que, la, que no era el, el espíritu, no era real, y todo eso es como que vos decís, este loco está. Ah, ya cuando la mía le deja la carta, que el loco agarra la boca y le dice, che, vos tenés gusto alcohol, el loco ya está, se lo ve el despeinado, se lo ve mucho más parecido al viejo, al viejo que, viste, que se despeinaba, eh, eh. el flequillito se despeinaba porque estaba medio en pedo, entre todo más. Eh, esta aspiración ya, ya se lo Yo digo, este loco está entrando en esa espiral de locura que lo va a terminar dejando en el callejón de las armas perdidas. Sí, ¿Me ¿Entendés? Sí, a mí de las que vi, la que menos me gustó. O sea, te vuelvo a repetir: es disfrutable, sí, es entretenida, sí. Eh, pero esta película. Me hace preguntar, tranquilamente pudo haber, se pudiera, la pudieron haber sacado y haber puesto otra más interesante para... Es que yo creo que de
0: las, de las nominadas, esta fue una la de más las floja. más sorpresivas, sí, sí. porque creo que es la que, no sé si tanta gente se esperaba que terminara no me creo que esta y Drive My Car fueron las dos que sorprendieron dentro de las diez.
1: Sí, pero sin haberla entendido Adrián Macal, eh, entiendo que esté nominada y que está no eh.
0: Yo creo que dentro de lo que es lo cinemático, la imagen y todo eso, tiene un montón de cosas realmente valorables. Entiendo que por ahí no todas las personas por ahí puedan llegar a entender o puedan verse reflejado en la historia yo creo que por ahí a mí me gustó ciertos aspectos no sé si te digo para ganar el Oscar de las películas de Guillermo del Toro tampoco sé si te diría que es de las mejores pero no me pareció una mala película para nada me pareció eh, súper entretenida y que tiene muy buenos Personaje de reparto acompañando a este personaje principal que lo lleva muy bien a, hacia el desenlace. Sí, nada,
1: uh, eh, estoy muy contento de que esté Tony Collette, me parece una actriz, <risa> puto, así. Eh, De lo que, esto, eh, de lo que no da, está nominada, está nominada como mejor y bien adaptado. Me dijeron que el libro el del cual está basado mm. es espectacular, así que lo quiero leer. Eh, no va a ganar porque está a traer una Está... Doom. Está... ¿Qué más? Como bien adaptado.
0: adaptado no sé si está. ¿Algo más? ¿Está? Story?
1: ¿Y en adaptado? Sí.
0: A pero bueno. Ahora no entendemos. Mejor. O sea, pero hay un montón de cosas mucho Coda, más interesantes. Coda
1: Bueno, hay cosas... Coda no, vimos. Yo no... Sí, Me eh, no, había olvidado eso. Bueno, esa me parece que va a ser otra que no... Que no, que no me va a gustar. O sea... La, puedo, la voy a poder disfrutar todo pero no sé si voy a decir esta de no me parece que Vamos, la voy a ver rápido eh, pero bueno eh, no, no no creo que gane como mejor no sé qué otra nominación tiene aparte creo que está, de... eh, a
0: fotografía edición está dentro de todo en, en categorías que yo creo que Puede ser tener alguna chance, pero con Duna no, no, no. ahí jugándole.
1: Para mí no tiene ninguna chance, de todas las que me nombraste ninguna, ninguna chance en, en ninguna, porque hay todas las películas que están nominadas en, en esas categorías son mucho superiores. Llevamos eh, si fotografía de Poblos de Dog, que se, le pasa el trapo. Sin contar a. a sin contar a un que para mí, Room no tendría que ganar nada por, por una cuestión de que es una primera mitad de película.
0: Pero eso no, no es... Es injustificable, porque, porque sea una primera parte no le va a dar nada. Entiendo sí, no, por ahí que no le dé de mejor película bueno. por eso. Pero todos los <coughs> otros aspectos, fotografía, o sea... No, sí. no, es que la fotografía dijeron, bueno, esta es la primera parte de la fotografía. Bueno, la fotografía sí, pero, la
1: hicieron completo. No, sí, pero... Pero a lo, a lo que voy, o sea, sacando, sacando a, a Doom, porque que, que, que todo eso es, es suprema, eh, tener toda la, todo lo que le siga a Doom mm. es, es, es magnífico. Entonces no, es imposible. Lo de Guillermo del Toro será muy logrado, todo bien, pero también yo creo que Guillermo del Toro un poco se está repitiendo, o sea.. Eh, son historias eh, diferentes y muy bien marcadas, pero esas pequeñas historias oscuras, el laberinto del fauno, o sea, ya está... veo sea, un volantazo, hermano. Todo que sea siempre oscuro y que tenga una, una temática así media... media... en algún punto creo que es muy referencial a, al cine de coso, el director de Big Fish, de Big Fish y de hijo más en tijeras Sí le veo muy referencial a ese eh, no me parece <coughs> no me parece que sea un que esté haciendo buenas películas últimamente la que ganó como mejor película, la de él ¿cómo era que se llamaba? La, la, forma la forma del agua hasta el día de hoy no entiendo cómo pudo haber ganado esa película no me parece ni siquiera de las mejores me parece que esta es superior a esa a la forma del agua
0: Vamos a ah,
1: no, pero está bueno, decir, ah, Pero explícame por qué te parece no, que. Ah, mira,
0: la forma del agua me encantó. ¿no? Te encantó. Entonces, porque es como. Sí. Es la historia. Es la historia del monstruo de la laguna azul. O <coughs> de la laguna negra. Bueno. De la laguna negra. <risa> pero desde, la, desde la, la visión del monstruo. Porque nosotros siempre esa historia la vemos. Con que el hombre lo va a casar porque el monstruo es monstruo y hay que matarlo. Y esa película es como que te, te, te muestra todo lo lo bello que tiene esa criatura, fuera del hecho de que también está ese aspecto de los hombres que la no ven como monstruo, pero también vemos toda esa parte bella y también todo lo que es la parte del personaje de Ilaiza, con cómo se comunica con el criatura por el simple hecho de por ahí no tener de no poder hablar y tiene aspectos de fantasía que creo que me, me acercan por ahí más al lado del laberinto del Fauno que realmente me encanta
1: sí sí a mí que particularmente eh, me gusta mucho el laberinto del Fauno a mí esa es, sí pero después no, después no logré conectarme con, con Guillermo me parece un tipo muy capaz, un... pero no, no... Tal vez porque no es el estilo de cine que me gusta, o es el estilo de cine que me gusta consumir. Me gusta mucho más un estilo como el de Paul Thomas Anderson eh, que, 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 el de, que el de Guillermo. Pero bueno, nada, le deseo toda la suerte del mundo a Guillermo. Yo voy a cruzar los dedos para que no gane nada. <risa> bueno, bueno, gente. Nos vamos
0: despidiendo. Chulé. ¿Eh? Gracias por acompañarme.
1: No, un placer, Nachito.
0: Bueno, nos estamos viendo en la próxima y les recordamos seguirnos en Instagram en elobturador .charla .d cine
1: y nos vemos la próxima. A mí, a mí me encuentran en Badu eh, como chuleta, en Tinder también <risa> como chuleta y en Grindr. también porque ahora amplí mi rango sexual para poder eh, tener eh, más. Sexo. <risa> no, lo hemos dicho.
0: Gracias por escuchar El Obturador: Charlas de Cine. Conducido por Nacho Carreras y Damián Chuleta Cavallaro Producido por Nacho Carreras. Locución: quien les habla, Julieta Ulluba. El obturador, charlas de cine, es un podcast de C7 Producciones. Si te gustó, dale seguir y para enterarte del próximo episodio toca la campanita.